0: Calentando
1: Motores, un podcast de UETV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast que os trae las novedades más interesantes del mundo del automóvil. Y esta información,
2: ¿dónde la podemos encontrar también, Florian? En marca coches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: ¡Eso es! Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar del coche eléctrico más barato que hay ahora mismo en el mercado, el Dacia Spring. También de una noticia sorprendente. Renault ha decidido limitar la velocidad de todos sus coches y ya sabemos cuándo llegará este límite y cuál será esa velocidad máxima. Y en motos te vamos a hablar de la todopoderosa BMW R1250 RT. Pulsamos el botón del contacto, esperamos a que la luz del semáforo se ponga en verde ¡Y arrancamos! Comenzamos por el Dacia Sprint, un coche eléctrico que nuestro compañero Félix García conoce bien porque ya lo ha probado. Hola Félix, dinos,
3: ¿el Dacia Sprint es un utilitario o un coche urbano? Pues Carlos, más esto último, es urbano porque mide 3,73 metros y si miramos las medidas del urbano por excelencia, que es el Fiat 500, que mide 3,6 metros, pues ahí tienes la clave. Claro, que el italiano tiene dos puertas y este rumano tiene cuatro.
1: ¿Qué potencia entrega y qué autonomía ofrece este Dacia Sprint?
3: Pues potencia a la justa, 33 kilovatios, eh, si miramos eh, su potencia eléctrica, y si lo traducimos a caballos de toda la vida del motor de combustión, 45. Suficientes para los desplazamientos urbanos. ¿Y de autonomía? Pues tiene una batería de 27 kilovatios hora, que según Dacia permite hacer en ciudad hasta 300 kilómetros. Nosotros cuando nos montamos en el coche con la carga al máximo, el ordenador de a bordo nos indicaba 205 kilómetros de autonomía.
1: Félix, cuéntanos el precio porque creo que es lo más sorprendente.
3: Pues a ver, el Dacia Spring parte de un precio de 17.350 euros. Y me dirás, pues no está barato entonces, ¿no? Pues aquí el truco es que si te acoges a las ayudas públicas del Plan Moves 3 para eléctricos y entregas un coche viejo de más de 7 años... La administración te da 7.000 euros de ayuda, con lo que el sprint se te queda en 10.350 euros.
1: Wow, 10.350 euros para un eléctrico es muy poco, pero cuéntanos, tú que lo has conducido, Félix, ¿es un coche cómodo?
3: Pues eh, mira, he estado una hora y media metido en el sprint por la Gran Vía, que es uf, hoy por hoy una tortura atravesarla. Las obras de la Plaza de España y luego nos hemos salido por Moncloa en dirección a la carretera del Pardo. Me he bajado sin ningún tipo de fatiga y hasta me he sentido bastante bien. Y eso dice mucho a favor de, del sprint.
1: Muchas gracias, Félix, por traernos esta novedad aquí a Calentando Motores. Calentando,
0: Calentando Motores. ¡Trata
2: de arrancarlo!
0: Un podcast de UFO. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
1: Te hablamos ahora de Renault, que nos ha sorprendido a todos al anunciar un límite de velocidad para todos sus nuevos modelos. Enrique Naranjo, ¿cuál va a ser esa velocidad máxima que van a alcanzar los coches franceses?
0: Hola Carlos, pues mira, de momento Renault lo que ha confirmado es que sus coches no van a superar los 180 km por hora, pero ojo, porque podría ser incluso menos en algunos eh, otros modelos, por ejemplo los de Dacia.
1: ¿Y este límite cuándo va a ser una realidad? Pues muy pronto,
0: mucho antes de lo que cualquiera de los que nos están escuchando pueda pensar. Lo va a estrenar la versión eléctrica del Megane, que está prevista ya para el año que viene, así que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
1: A la vuelta de la esquina. Eh, Quique, ¿esto por qué se hace? ¿Por seguridad, por ecología?
0: Pues un poco por las dos cosas. Eh, lógicamente la seguridad es la razón más importante, pero también va a ayudar a reducir emisiones, porque yo creo que va a provocar un efecto psicológico en, en los conductores. Si sabemos que no podremos correr, es muy probable que, como ya nos pasa cuando conducimos coches eléctricos, nos tomemos la conducción en general con mucha más calma y reduzcamos nuestra velocidad media.
1: ya Quique, oye, ¿hay algún otro fabricante que también quiera limitar pues no sé la velocidad de sus coches que vaya en esta línea también?
0: Bueno, hay, hay que decir que eh, el primero fue Volvo. Ya anunció una medida como esta hace algunos meses y ahora ha sido Renault la que le ha seguido la corriente. Yo apuesto, además, porque pronto habrá más novedades en este sentido de parte de más marcas, seguro.
1: Ya, oye, eh, Alpine es una marca del grupo Renault. Cuéntame, sí. Alpine no va a limitar la velocidad de sus coches ahora que tenemos a Alonso allí, ¿no?
0: Bueno, eh, Alpine de, de Alpine no se ha comentado específicamente nada, pero habrá que verlo porque está anunciado que sus coches en el futuro serán eléctricos y en ese caso sí podría tener cierto sentido limitar su velocidad. Aunque sig sigamos hablando de modelos deportivos, eh, en lo que estoy seguro es que al Fórmula 1 de Alonso no se la van a limitar, sino que más bien se la tendrán que intentar aumentar.
1: <risa> Desde luego. Bueno, pues esperaremos que ya que los Renault del futuro no van a ser muy veloces, al menos sí que nos apasionen al acelerar. Gracias, Quique. En el próximo Calentando Motores contamos de nuevo contigo. Claro que sí. Hasta la próxima, Carlos. Y ahora nos vamos en moto en una moto muy rutera que se ha actualizado. ¡Nos lo cuenta ahora Florian! Si hay una marca con tradición en motos para largos viajes, esa es BMW. Y ahora sabemos que uno de sus modelos más especiales, la R1250RT, se ha actualizado. ¡Hola de nuevo Florian! Vemos que vista por delante tiene un aspecto un poco diferente, ¿no?
2: Pues sí, Carlos, así es. Ha sido rediseñado para mejorar las vibraciones, pero sobre todo para alojar los módulos de luz de cruce. Hablamos de siete LEDs que giran más menos 35 grados en la curva para mantener la iluminación horizontal y que además se regulan dinámicamente en vertical, más menos 2 grados, para mantener la altura del haz de luz. Entiendo que eso aporta más seguridad. ¿Qué otro aspecto incorpora para ser más segura esta moto? Pues un control de velocidad de crucero activo, es decir, que puedes poner la moto a la velocidad deseada y gracias al radar delantero que incorpora, detectará el vehículo que tiene delante y adaptará la velocidad para mantener la distancia preseleccionada.
1: Pre ¿Y ese control de velocidad adaptativo se controla a través de una pantalla, tal vez?
2: Pues sí, efectivamente es una enorme pantalla TFT Full HD... De 10,25 pulgadas. Es tan grande que por primera vez en un modelo se puede manejar el grupo de instrumentos mientras se muestra la navegación en todo momento sin necesidad de cambiar la visualización.
1: Oye Florian, ¿de motor y precio cambia algo?
2: El motor es el Boxer Swiftcam que ha sido retocado para ganar potencia en todos los regímenes, entregando hasta 136 caballos, pero con mejor consumo y más suavidad. De hecho, cuenta con un modo eco de conducción de serie. Y su precio, parte de los 21.275 euros. Con esta moto nos despedimos.
1: En el próximo Calentando Motores te traeremos más novedades.
2: Ya sabes que también nos puedes encontrar en Marca Coches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: Un saludo del que te habla Carlos Espinosa y de todo el equipo de motor de Unidad Editorial. Florian, muchas gracias. Como siempre, dejamos el motor al ralentí sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!